0: Siga o Confábulas no Twitter, podconfábulas, no Instagram, confábulas, e se você gosta do projeto e está afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, está começando mais um Reflexões, com a presença de duas jornalistas da Rádio CBN e de podcast da CBN também, né? Mais uma vez, Gabriela Viana, diretamente do podcast Vozes, Histórias e Reflexões. E aí, Gabi, beleza?
1: E aí, Bex, tudo bem? Beleza?
0: Show de bola. Gabriela, se vocês não ouviram o episódio que ela gravou comigo, Reflexões 32 sobre Tempos de Ouvir, foi um episódio aí que deu um pouquinho de polêmica, né? Uma meia dúzia de gente não concordou, mas o que é meia dúzia? Né? Mas eu achei interessante que muita gente entendeu o que a gente falou, né, Gabriela? Você ficou, deu uma olhadinha no Twitter, lá as discussões, tem uma galera que me chamou no, no WhatsApp, no, no Instagram, falando que ah, não tem que ouvir nada não, essa galera intolerante. eu falei, realmente, foi o que a gente disse, né? Contra intolerantes o assunto é outro, né? Mas eu fico feliz que a mensagem foi dada e a galera entendeu, né?
1: É, eu também fiquei bem feliz com o resultado, assim. Algumas pessoas também me mandaram mensagens falando isso, que não tinha que ouvir nada e tal, muita gente, mas muita gente no final das contas entendeu o que a gente quis dizer, né, então acho que é isso que importa mesmo, a mensagem foi passada e eu tô muito feliz de estar aqui de volta
0: Ah, legal, fico feliz também, e também conto com a presença da Camila Olivo, que tem um podcast chamado CBN Professional Olha, olha o nome, olha o nome profissional, com o perdão do trocadilho aí, e aí Camila, tudo bem?
2: Oi Bex, tudo bem? Obrigada pelo convite, é, não é meu não é da CBN, viu? A <risos> parte Professional vem da CBN, <risos> Tá e certo, tem o Panorama tá também, né? E tem outro, panora, outro podcast que é o Panorama CBN, que esse é um, um podcast diário, sai todos os dias antes das sete da noite, ou seja, no momento em que a gente está gravando essa conversa, eu acabei de terminar a edição do dia. <risos> e o dia de hoje foi bem animado, né? Qual dia não tem sido, né? É, é verdade. No
0: noticiário. Eu, eu faço essa brincadeira que podcasts de política, podcasts de notícias estão muito bem pautados, né? Porque pauta é o que não falta hoje em dia, né, cara? Eu
1: hoje vi um tweet de um de algumas pessoas, na verdade, falando que tem dó de quem vai fazer a retrospectiva do ano. É. E eu tô muito com dó dessa de pessoa, <risos> porque
2: a
0: gente tá no mês
1: 3 ainda, é. né?
0: Cara, todo dia um plot twist, cara, Nossa, todo, é,
2: é isso, todo dia. Mas um sabe plot twist. o que a gente fala também? Ou o que eu percebo, bags antigamente, antigamente, porque eu já tô no jornalismo há <risos> alguns anos, é, hum. quando chegava sábado, domingo, a gente quase não tinha pauta, aí mandava repórter cobrir literalmente quermesse. E faz ah, anos que a gente Deus, não cara. consegue cobrir quermesse nem no final de semana. Pra
0: vocês terem ideia, galera, com certeza já aconteceu mais coisas aí no Twitter, só que a gente tá gravando no dia que o Temer foi preso. É isso. Só pra dar uma datada aí pra vocês, esse episódio vai demorar um pouquinho pra sair, pra vocês terem noção da, da época que a gente tá gravando aqui, né? E com certeza já aconteceu outras... Outra, alguém já foi preso também, alguém já foi solto, oh. no decorrer dos dias aí, né? Eu geralmente não apresento as pessoas no Começo do programa. Eu gosto de ir direto ao assunto, mas eu acho que hoje foi necessário para dar mais sentido ao tema. Afinal, hoje a gente vai falar sobre jornalismo, né? Eu acho que esse tema pode conflitar com a profissão de vocês. Desde já eu já agradeço mais uma vez a presença de vocês duas novamente. Nós precisamos da mídia, né? Isso daí é inevitável. Até um tempo atrás o jornalismo era muito mais respeitado, né? Era um poder maior, de certa forma. Camila pode concordar comigo, já que ela está há mais tempo nessa profissão. O Jornal Nacional era religião, cara, naquela época, né, cara? Era tipo a noite, era o Jornal Nacional, o que, que aconteceu, né?
2: Mas você acha que, Hoje, não é? que não é
0: mais? Eu acho que diminuiu bastante. Tem muita gente que tem ódio daquela emissora, né? Mas cara?
2: continua assistindo, né? Não é, é curioso. Ele ainda,
0: ele ainda é o mais assistido do país, né?
2: É, exato. Eu tenho, eu tenho até exemplos de dentro de casa, assim, TV ligada nessa emissora que você está citando e a pessoa que está assistindo xingando. E aí você pergunta nossa, mas de onde você está tirando as informações que você está tá usando agora? <risos> ah, é porque não tem outro canal para assistir. Olha
0: isso, <risos> não cara. é? Olha isso, que loucura. Hoje com, a, com essa era política muito forte, com essa competição de fake news e whatsapp e jornalismos parciais de outras emissoras, né? O jornalismo, vocês acham que perdeu um pouco a credibilidade?
1: Cara, eu acho que perder a credibilidade, não, mas a gente hoje compete com, com as fake news, né? Então, é hum. bem difícil, porque a gente tá aqui na redação todos os dias fazendo o trabalho de apurar, de checar a informação, de tentar levar a melhor informação possível, pro, no caso da gente, pro ouvinte. Enquanto isso, no Facebook e no WhatsApp estão surgindo um zilhão de boatos. A Camila faz parte do do fato fake, fato fake, que uhum. é o, o grupo que aqui da, da organização de forma geral, que ficava checando as informações. É um trabalho insano, né? E é louco, Nossa. né? A
2: gente nunca imaginou que ia chegar um momento em que o jornalismo ia ter que criar um grupo, esse grupo Fator Fake que a Gabi citou, ele reúne jornalistas de todos os veículos do, do Grupo Globo. Então tem jornalista do Jornal Globo, da TV Globo, do Jornal Valor Econômico, da CBN, e a gente nunca imaginou que a gente ia ter que juntar um grupo de jornalistas pra desmentir boatos,
1: né? A gente, Ai, esse que... dia chegou pra gente, infelizmente. Todos os dias a gente lida com boatos um boato diferente, assim, a cada minuto. Pode ser que enquanto a gente esteja conversando aqui, no WhatsApp estejam circulando novos boatos. E assim, é sobre qualquer assunto. E aí a gente passa grande parte hoje do nosso trabalho é ficar desmentindo histórias que circulam na internet. Isso é bem difícil. Isso é bem cansativo também, porque aí quando você vai e fala que não, é mentira, ou que não é bem assim, aí sempre tem alguém pra dizer ah, claro que não é bem assim, porque você é jornalista, e você faz parte da imprensa, hein?
0: <risos> tá vendo, cara? É isso que eu quero dizer, porque antigamente a galera, pô, jornalista deu a notícia ali, vamos prestar atenção, hoje em dia, jornalista é como se fosse um inimigo, cara, da população, sabe? Tipo, sempre tem alguém nos comentários falando que é, o jornalista, ele é, é parcial, não, não é bem isso, ah, mas eu vi em outro link que não é isso, aí a galera manda um link por baixo ali, sabe, e parece que virou o um nosso inimigo, assim, é, é, eu acho triste isso, porque a gente precisa mesmo da mídia, né?
2: Sim, nós também achamos. <risos> Os estudos acadêmicos a respeito do assunto ainda são super incipientes aqui no Brasil, inclusive lá fora já, já há alguns estudos, mas aqui no Brasil não, a gente não consegue encontrar a raiz disso, né? onde é que isso hum. começou por que que isso começou é, eu tendo a achar que isso a gente não vai achar uma raiz, isso é uma evolução de todos os processos é. de comunicação é, do sensacionalismo lá do passado isso tem a ver com redes sociais com o poder que as redes sociais deram para os indivíduos, né? então eu tenho uhum. o poder de disseminar uma informação, e ter informação é, é ter poder, como, como conteúdo, né Uhum. Por isso que a educação é tão importante, porque ter informação empodera as pessoas. E aí, nisso tudo, e aí, isso vai virando uma bola de neve, enfim. Se você tem uma informação ou você criou uma informação, disseminou e estão comentando aquilo, nossa, como eu sou poderoso. Então, acho, eu tendo a achar que, é, é, mesmo que estudos acadêmicos sejam feitos e tal, não, não existe uma raiz. É uma evolução de um processo da comunicação mesmo. E a gente lida com isso dentro de
1: casa também, Sim. né, Camila? Porque várias pessoas, pelo menos da minha família, o que tinha durante o período eleitoral, então foi, acho que foi o período mais insano assim, porque eu recebia às vezes algumas coisas, e aí minha família tomava como verdade eu falei assim, gente, mas pelo amor de Deus, eu sou jornalista eu tô falando pra vocês que é mentira, ah não, mas é imprensamente, mas caramba, eu sou jornalista vocês me conhecem há anos, sério vocês estão achando que eu tô mentindo? e assim, isso era muito comum, eu, eu saí do grupo da família, eu desisti, porque assim, eu perdia Cara, pra fake news e eu faço loucura. parte da família
0: que loucura, é, que loucura eu não
1: ouvia que é mente
2: eu ouvia quando eu desmentia alguma algum, alguma fake news em algum algum grupo, eu ouvia muito a resposta assim: ah, tudo bem que isso aí é fake news, mas, mais, 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 <risos> sempre tem um mais. Esse, eu tô, uhum. Até o final dessa nossa conversa eu vou lembrar de alguma coisa. Ah, lembrei, é, é, foi aqui na rádio, é, eu, eu entrei no ar com alguma. Eu, eu lembrei quase que exatamente o que foi na medida em que vou falando, eu vou lembrando algum político brasileiro, que eu não me lembro quem isso muito recentemente, deu uma declaração pró-militares dizendo que essa declaração havia sido dada pelo, pelo Obama e ele falou assim, ah, quando o Obama falou, ninguém chiou, agora que o nosso presidente fala, a imprensa vem toda em cima, e aí o grupo Fato Fake foi atrás, foi uma, uma análise super demorada eles foram atrás do autor da frase que é um militar conhecido nos Estados Unidos, é um estudioso do, do, da carreira militar conversaram com ele lá nos Estados Unidos ele disse, sim, essa frase é de minha autoria você sabe se o Obama alguma vez falou essa sua frase? Ele falou, não Obama jamais citaria uma frase minha eles ouviram discursos do Obama enfim, e desmentiram, Obama não falou aquilo, e eu noticiei isso no ar, a gente volta e meia usa uh, Fator Fake, a gente tem um quadro na CBN, Fator Fake e um ouvinte imediatamente respondeu assim, ah tudo bem que não foi o Obama que falou, mas alguém falou. E assim, o fato ah. era que alguém estava dizendo que um presidente havia falado uma coisa que ele não falou. E eu Quase respondia assim: se, alguém, se você, alguém disser, João disse que odeia a comida da sogra. O João de fato odeia a comida da sogra, mas ele jamais teria coragem de falar. O fato Sim. é: odeia a comida, a comida da sogra é ruim, mas você quer que alguém diga que foi você que disse que causou essa discórdia na família? Duvido que você fale: ah, tudo bem que não foi o Obama que Sim. falou, mas a comida da sogra é ruim. <risos>
0: É, esse tempo, esse tempo que você levou pra desmentir, o fake já se espalhou na cabeça de muita gente, né? Então, meio que eles não se importam se você desmentiu ou não. Isso que eu, eu acho que vai ser uma coisa eterna, né? Esse negócio de desmentir, é, é basicamente eu vejo como o tráfico de drogas, ou você prender traficantes, você prende e vão nascer cinco, entendeu? É uma coisa, você vai desmentir um fake, outros fakes já estão sendo feitos, pessoas já se enganaram, então vai ser um trabalho eterno, de certa forma aí, né? Já que todo mundo é um Mini repórter, todo mundo tem uma câmera na mão, todo mundo consegue fazer informações correntes, né? É um trabalho suado pra vocês aí.
1: E eu acho que ainda tem uma outra coisa, porque quando você vai... Quando a gente chega pra desmentir um fato, é porque ele já tá viralizado, né? Sim. Então ele já tá na boca do povo. E assim... O boato chegou, mas não significa que o fa... quando a gente desmentir, a nossa informação vai chegar ao mesmo número de pessoas. Essa, isso é, uma, é, muito é, difícil.
2: essa é uma discussão, inclusive, que a gente tem tido, Bergs, aqui no, no jornalismo em geral, né? É, hum. Por exemplo, essas esses fake news, essas fake news, elas se espalham pro WhatsApp. Mas quando nós desmentimos, nós desmentimos por meio da imprensa. Ou aqui na CBN, ou no site G1, falando do nosso trabalho do grupo Fato ou Fake. E a imprensa não chega tão rápido em tantas pessoas quanto o WhatsApp. Então, a gente chega, a gente discute, será que a gente está fazendo um trabalho para ninguém, já que as pessoas estão se informando para o WhatsApp? Será que a gente deveria usar o WhatsApp também para rebater? A gente tem essa discussão aqui dentro Entendi. também. É, é, na força, na força dessa, desse tipo de rede social, né? o WhatsApp é considerado uma rede social, versus a força da imprensa. E, enfim, é uma discussão que a gente ainda não tem solução, não tem resposta, talvez a gente não tenha, a gente vai no que na tentativa e erro de fazer as pessoas se conscientizarem, se informarem, a gente continua fazendo uhum. nosso trabalho de formiguinha, mas a gente sabe
1: que a gente perde o jogo muitas vezes. Até porque a gente consegue entrar no Facebook, a gente consegue rastrear o que está sendo dito no Twitter, a gente consegue mapear o que está sendo dito no Instagram, mas o WhatsApp a gente não tem acesso nenhum. É. Então o que você vai compartilhar para sua família não dá para a gente chegar, a gente não tem como saber. Pode ser até que a informação chegue até a pessoa que passou para a família, <risos> mas se ela vai passar de e assumir que ela disseminou fake news, aí
0: é bem difícil. Que loucura, né, cara? Bom, fake news realmente é uma praga, né? É uma, eu acho que tem um site que tem há mais, há mais de 15 anos no ar que ele é o E-Farsas, lembra do E-Farsas, cara? Isso é bem relíquia da internet, que antes nem era, nem era fake, né? Essa palavra nem existia, nem né? Fake news, né, cara? É, antes era farsa, era polêmica, era boato, né? É, é
2: a gente não, é, não traduz, ou a gente não consegue traduzir fake news pra notícias notícia falsa porque é diferente de falso. A fake news ela é feita para que a pessoa acredite que ela é uma notícia, então muitas, muitas fake news são compartilhadas usando logos parecidas com logos de veículos de imprensa, então ela não é só uma notícia falsa, uma, uma notícia com algum erro de informação ou alguma notícia que não cobre todo aquele assunto, eu vou falar de um acidente uma, não é uma notícia falsa que não fala em que quilômetro exato foi o acidente é, ou quantas pessoas foram vitimadas é uma notícia que é feita para que as pessoas acreditem que ela seja de verdade, mas ela na verdade, não é. Então a gente não consegue exatamente traduzir como falsa e a gente acaba usando o termo fake, né? Em inglês. Sim, sim. E ela é muito perigosa, bags quando ela entra em... Ela é muito perigosa em todos os aspectos de qualquer que seja, mas quando ela entra em, por exemplo, em casos de saúde, não à toa o Ministério da Saúde tem um trabalho no próprio site, inclusive já fica como serviço, o site do Ministério da Saúde tem lá, eles têm um WhatsApp pra desmentir fakes. Se você tem dúvida sobre uma informação que você recebeu no WhatsApp, a respeito de uma vacina, a respeito do tratamento de uma doença o Ministério da Saúde te ajuda a desmentir ou te ajuda a esclarecer aquilo porque eles, eles perceberam no Ministério da Saúde isso começou ano passado, esse, esse serviço, que as pessoas estavam deixando de tomar medicações deixando de se vacinar por conta de notícias falsas então eles tiveram que criar esse mesmo produto que a gente teve que criar aqui no jornalismo lá dentro do Ministério da Saúde, isso é uma loucura né? para desmentir informações falsas a respeito de doenças e de, de tratamentos de saúde. Isso é gravíssimo, é super sério.
0: É, as pessoas não têm noção do que está passando, né, para as outras galeras né? Você não tem noção do, da coisa que você está disseminando, né? Essa notícia falsa pode matar a galera, pode prejudicar muitas vidas, né? E a galera vai passando, às vezes a galera nem tem certeza. Ah, não tenho certeza, mas eu passei para garantir, né, cara? <risos> Isso não faz sentido, cara.
1: Eu acho que foi um casal, se eu não me engano. Eu lembro que eu cobri essa história, mas está vindo para mim vagamente, assim era um casal que foi espancado lá no Rio, se eu não me engano na região Eita. dos Lagos do Rio, porque foi, sim, foram tirados de dentro do carro, agredidos e tal, quase morreram porque o, porque Confundiram eles com um casal De sequestradores de crianças E aqui, assim, passou, saiu a informação De que eram eles de verdade E as pessoas foram lá e agrediram os dois Era uma mulher e um homem, e eles quase morreram ali yeah, aqui hum, Espancados aqui, pelas pessoas Aqui no litoral de São Paulo, em Santos, teve um caso De uma mulher que foi morta mesmo Por ter sido pois confundida é. Sim, eu lembro. Então assim, eu é, lembro. é muito eu grave lembro. porque você gera um pânico A troco de nada, né Porque é o pânico pelo pânico É você disseminar uma informação falsa Por divertimento, não sei o que Que motiva uma pessoa a, a disseminar uma informação desse tipo pra gerar nada, sim, Só pra gerar uma confusão, um pânico geral em todo mundo, que não leva a lugar nenhum, assim. Só dá mais trabalho, causa mais desinformação e, enfim... E faz com que a gente perca muito tempo com nada.
0: É. Outra coisa no jornalismo que realmente da minha parte incomoda bastante é o sensacionalismo. Eu lembro que, desde que eu era novo, os programas da Record, aquele é, balanço geral, esses programas dominicais da Record... É Aqui e agora, de... né? Do SBT. Isso. É, esse, principalmente a Record mesmo, porque eles fazem muito isso, de explorar ao máximo a dor de alguém é, com fala sua história, a pessoa conta a história, aí aquela trilha sonora e chora, e vamos pros comerciais, você vai é, depois dos comerciais, você vai ficar sabendo o desfecho da história da Dona Maria que perdeu não sei o que na enchente, recentemente teve infelizmente esse massacre em Suzano, e aquele vídeo de alguém filmando as crianças mortas dentro da escola, foi mostrado na televisão, cara e por mais que tenha blur no vídeo, por mais que o vídeo é, esteja coberto, as crianças ali, eu achei extremamente desnecessário toda essa exposição e praticamente sete dias, oito dias falando sobre a escola e mostrando teve programas na TV que eles estavam mostrando o vídeo naquele telão e o apresentador falando peraí gente, a gente já volta, aí anúncio aí volta com o vídeo da criança as crianças mortas no chão eu acho isso extremamente desnecessário e pra quê? será que a, a televisão esse, esse tipo de jornalismo eles lucram com a dor das pessoas? eles lucram com esse tipo de tragédia? por isso que eles fazem isso? É pra ganhar apenas Ibope? Qual que é a opinião de vocês a respeito disso?
2: Tenho duas. É, com relação específica e pontual é, da, tra, é, da tragédia de Suzano, do que a gente chama de massacre de Suzano, é, a gente, é, é aquele tipo de acontecimento para o qual a gente nunca está preparado, graças a Deus, né?
0: Uhum. A gente nunca
2: está preparado para uma tragédia desse tamanho. E a cobertura vai acontecendo. A gente não tem Sim. um protocolo para lidar, ou não tinha, ainda bem, né? Não tinha no Brasil, talvez a gente comece a ter, porque essa discussão está começando nas redações, a gente desde de que isso aconteceu, a gente tem conversado muito sobre isso dentro das redações. A gente não sabia como lidar com esse tipo de, de assunto. A gente teve alguns casos aqui no Brasil, mas é, a gente sempre tratou como casos isolados. Agora a gente está preocupado de que eles não, talvez não sejam tão isolados assim. Então, com relação à tragédia de, de Suzano, a gente foi meio que ali aprendendo a fazer o que a gente noticia o que não, o que, que é importante o que, que não. A gente hum. sempre foi, foi tentando balancear essa questão da importância da importância informação, da importância da imagem, na medida em que as coisas iam acontecendo. Então, eu acho que a gente, e aí eu coloco no coletivo, a imprensa errou realmente muito nessa cobertura. Uh, na CBN, a gente tentou ela fazer ela de uma forma muito cuidadosa e eu não tô defendendo a CBN, mas tô falando o que realmente aconteceu, a gente conversava e, e a, a coisa ia pro ar e a gente discutia será que deveria ter ido, será que não deveria então foi uma, uma coisa responsável embora é possível que no meio do caminho a gente tenha cometido erros, a gente cometeu erros porque a gente não sabia lidar com aquele tipo de tragédia, e a outra opinião é, é quando você perguntou se a gente faz isso porque vende a gente imprensa, né aí no, no estou um, uhum. falando especificamente da CBN, sim, é porque vende as notícias que lidam com o emocional, realmente chamam muito a atenção, isso não é de hoje, isso já acontecia... Com jornais sensacionalistas que colocavam fotos de cadáveres na capa, isso lá na década notícias de 1980. Né? Eu
0: lembro. Exato. Até notícias populares fazia isso.
2: Isso, isso chama a atenção realmente. Vende aí o que que a, hoje a gente vê isso em manchetes, né? As manchetes para gerar cliques. Então as manchetes são mais sensacionalistas porque chamam mais a atenção, a pessoa vai clicar ali. Quanto mais pessoas clicam, mais eu consigo gerar um bom relatório para conseguir mais anunciantes. Isso é uma questão. Uhum. Isso tem veículos que são pautados pelos anunciantes de fato, veículos que são pautados pelo jornalismo. Não podem ter essa preocupação eu, é, eu como jornalista não me preocupo se vai vender ou não. Eu me preocupo se vai é, se eu se eu preciso daquilo para contar essa história, se eu preciso da foto do cadáver para contar que houve um crime? Se eu preciso do uhum. vídeo para contar que houve um massacre? Qual é a necessidade disso para passar informação? Não preciso apelar para o emocional, eu preciso contar uma história e todos os lados que ela tem. Então, meio que dei opinião a respeito de duas coisas, né? o massacre de Suzano fazendo uma meia culpa, a gente, talvez, a gente como imprensa tenha errado e errou muito, aqui na CBN a gente tentou fazer isso de uma forma bem responsável, a gente discutiu de fato e temos discutido ainda e eu acho que a a gente vai continuar bastante tempo usando esse case, Suzano, é, como um case de discutir linguagem, de discutir o que, que é importante. Não existem estudos no Brasil ainda a respeito daquela, do que a gente aprendeu, infelizmente, nos últimos dias, do que é o efeito contágio. No Brasil não existem estudos acadêmicos que mostrem a correlação entre a mídia e o efeito contágio hum. para que outros casos aconteçam. É, existe no exterior, no Brasil ainda não existe nenhum estudo que... a, então a gente é, acaba não conseguindo aplicar tanto aqui no Brasil, porque, claro, são culturas diferentes, a americana, o, o negócio está bem mais difundido lá na, nos Estados Unidos, especificamente há estudos acadêmicos que correlacionam a mídia com o efeito contágio, aqui ainda não existe. Então, a gente ainda vai falar muito disso, talvez a gente ainda hum. erre, mas a gente tem
1: sido tentado ser responsável, pelo menos. Eu concordo hum. bastante com a Camila, assim, porque... Eu fiquei um pouco mais fora, assim, da cobertura de, de Suzano, por causa do trabalho com voz, então eu fico um pouco mais afastada do, do noticiário do dia a dia. Mas de fato a gente conseguia perceber, eu tava aqui desde o primeiro momento da notícia e a gente conseguia, quer dizer, uns é, primeiros momentos ali da notícia, e você conseguia perceber a preocupação de todo mundo em passar a melhor informação possível e ter paciência, sabe? Ter calma pra que as coisas acontecessem e a gente falasse na hora certa o que tava acontecendo. Até pra que não se gerasse mais pânico, até pra que você, com é, Conseguir se tranquilizar. Até mesmo... A gente não tem como saber se um parente está ouvindo a rádio naquele momento. Sabe? Isso pode acontecer. Então, é, eu acho sim também que a imprensa errou muito. E eu acho complicado até que a gente tenha errado na, na tragédia de Suzano. No massacre de Suzano. Porque a gente já teve pelo menos outras duas experiências desse tipo. A gente teve a escola de relengo. O massacre de relengo. Que talvez seja é. o mais emblemático, né? O mais lembrado aqui no, no Brasil. E a gente teve recentemente uma escola em Goiânia, né? Que também sim, passou pela sim. mesma situação. Então, a gente já teve duas coberturas desse tipo, e que talvez a gente tenha feito a cobertura de forma melhor do que a gente fez agora em Suzano. Eu acho que dessa vez não sei o que pode ter motivado isso, mas eu acho que dessa vez a gente realmente perdeu a mão enquanto imprensa. É, isso, assim, no geral, especificamente falando da CBN, eu concordo com a Camila, eu acho que se houve algum erro, pode ter acontecido, é, ele veio também do, do momento que as coisas vão acontecendo, e que eu acho que também pode ter sido o grande erro da imprensa. Como não é o tipo de coisa que a gente espera, quando chega, da mesma forma que atinge as pessoas fora daqui, dentro das redações, também atinge a gente enquanto pessoa. Então, tudo fica muito acalorado. A gente, na, os repórteres que estão na rua, estão lá vendo a dor das pessoas, lidando com a dor das pessoas. Então, é difícil você pegar uma pessoa que não esteja chorando. Uma pessoa que não vai dar uma declaração Sim. muito forte. É, eu sempre em, em, ouvia muitas pessoas assim, ah, porque é muito burro o repórter que Chega para uma pessoa que acabou de perder um parente e pergunta o que ele tá sentindo. O que você perguntaria se você tivesse no lugar daquele
0: repórter? <risos> Teve isso no Twitter. Da... Com certeza vocês não são igual essa repórter, né? Que ela chegou no Twitter no momento do massacre lá, no calor da emoção. O que você tá sentindo? Eu não quero falar com vocês, eu não quero. E ela correndo pedindo pro câmera correr junto, olha ali, aconteceu alguma coisa. Ela concede de criar um conteúdo, né? Eu
1: não sei se esse foi o caso dela, mas no geral acontece também uma empresa que exige que você faça a entrada naquele horário que você precisa cumprir também aquele protocolo do, do lugar onde você trabalha. E aí aquela repórter Pra mim, foi um exemplo muito claro disso. Ela chega completamente baforida. Uhum. E ela vai entrar Sim. no ar e, assim... ela não tem nem informação pra passar. Porque ela acabou de chegar naquele lugar. Então, ela vai falar é. o que ela tá vendo. Só que, diferente de, do rádio, por exemplo... Que talvez, se a gente fosse fazer aquilo... A gente ia tentar ficar parado e falar alguma coisa. que a gente tava vendo ali. Ela tinha uma imagem pra mostrar. Uhum. Era, era o rosto dela. Era a cara dela. E era a informação que ela tinha. Que, no caso, naquele momento, não era nenhuma. Porque as coisas estavam acontecendo exatamente naquele momento. Então, assim... Eu, obviamente, não querendo defender a empresa em geral, porque eu acho que realmente a gente perdeu muito a mão nessa cobertura, foi em alguns momentos foi uma cobertura muito insensível, mas eu acho que veio um pouco dessa falta de experiência com esse tipo de cobertura, com... a gente não espera que esse tipo de coisa aconteçam aqui, então... Quando acontece, parece que tem três vezes o tamanho que tem. E aí a gente não querendo diminuir jamais o que aconteceu. Até porque foi extremamente grave, mas toma uma proporção tão grande pra quem tá fazendo também, que às vezes a gente perde a mão, assim. A gente não pode esquecer que o jornalismo, ele também é feito por seres humanos. Com as nossas emoções, com as nossas inseguranças e com o nosso recorte também. A gente tem muita tentativa de fazer uma coisa imparcial e, e olhar, tentar olhar todos os lados, mas qualquer coisa que a gente vá falar, se eu for te contar uma história sobre como eu e a Camila estamos aqui no estúdio agora, eu vou te contar diferente do que ela vai te contar, porque é um
0: recorte. Ah, você falou bem. Belo ponto. Belo ponto.
1: É, eu não sei de o... fato o que aconteceu.
2: Com... Eu não a conheço. Se me perguntar o nome dela agora, eu não, não sei também. Eu vi o vídeo na internet dessa repórter. Eu sinceramente não sei que tipo de orientação ela tinha, porque foi foi realmente extremamente exagerado. É, pode é. ter sido uma orientação, assim como o caso do repórter encontrou a mãe de um dos atiradores e perguntou para ela se achava que ela tinha culpa. Você se sente ah, culpada? Não, o cara. que aconteceu? Ah, não. É, eu eu não consigo me colocar no eu consigo me colocar no lugar da mãe é. desse repórter. Eu não consigo entender o que, que passou na não, cabeça isso, dele, isso pra fazer esse tipo de pergunta perguntar ao vivo. Dessa, Mas posso cara. te
1: falar, quando eu vejo esses dois vídeos, eu tive um misto de sensações, assim, eu tive essa sensação do tipo, caramba, como é que essa pessoa pode ter feito isso, como é que ela pode ter perguntado isso, <risos> falar desse tipo de coisa. Caramba, assim, olha em que posição essa pessoa estava, porque provavelmente, assim, provavelmente não, ela estava fazendo o trabalho dela. e talvez Ela, ela foi jogada aos
0: leões ali também, né? Exatamente, tem muito de que ela tá no meio dos leões, sim, cara. A gente não tá culpando só o Ai, repórter, gente.
1: É muito um, complicado. Sim. Um,
2: alguém me orienta, alguém acima de mim me orienta a entrevistar a mãe. Eu vou dizer que não. É. Ou eu vou dizer que não, ou eu vou tentar fazer um, uma entrevista no mínimo sensível
1: e empática. Sim. Eu jamais vou Entendi. perguntar se ela se sente é. culpada. E se a pessoa fala pra mim que não vai falar, é. infelizmente ela não é. vai falar.
0: Todo mundo é culpado, né? Então nessa situação, né?
1: Que meu antigo chefe jamais me ouça, mas um, <risos> é, eu uma vez, ele me pediu, eu trabalhava em outro veículo, ele me pediu pra falar com a mãe de uma criança que tinha sido baleada. E assim, quando gente cheguei no cemitério... Cara, eu, queria, eu podia falar com qualquer pessoa, menos com aquela mãe. Porque a né? dor dela era tão forte pra mim, que eu não tive coragem de abordar. E eu falei pra ele, eu falei assim, olha, ela não quis falar com a imprensa. Aí ele, ah, ela não quis falar com a imprensa. Aí eu, não, ele. Engraçado, porque ela falou com a TV Globo. Aí eu fiquei tipo, putz. Eu não quis abordá-la, porque... Eu fiquei muito sensibilizada pela dor dela. Mas, ao mesmo tempo, outra pessoa abordou. E ela falou. E aí, eu deixei de fazer o meu trabalho. Então, isso também é uma coisa hum. muito... É muito delicado estar lá. E é muito complicado a gente falar com a cabeça de quem não
2: estava. É, mas não é questão de abordar, né? Abordar sim, é nosso é. trabalho. É a questão da sensibilidade
1: de como abordar, sim, né? Sim, com certeza. Assim, aquela pergunta, não, pra mim, assim, é. ela não cabe em nenhuma situação. <risos> se você se sente culpada, é desculpa. Eu não...
0: É, sim, sim. Eu, eu tenho um exemplo de um excelente reportagem... É, eu vi hoje de manhã, inclusive, no momento dessa gravação, eu assisto o SPTV, apesar de não morar mais em São Paulo, eu assisto, né, o SPTV, que é a minha cidade natal, e tem uma jornalista muito das antigas, da Globo, que é a Nanda Apple, né, uhum. que vocês com certeza conhecem, e ela fez uma reportagem em 89 sobre um acidente aéreo que teve em Guarulhos, que antes do avião pousar, ele perdeu os controles ali e caiu, é, em cima de uns barracos e várias pessoas morreram. E 30 anos depois, ela retornou a esse local, ainda jornalista da Globo, é, fez a mesma reportagem abordando o que aconteceu, entrevistando as pessoas que é, presenciaram aquilo. E foi uma, uma reportagem tão perfeita que ali eu falei, isso que é jornalismo. Porque em 89, ela, com certeza, nas chamas ali, ela falando o que aconteceu, oh, aconteceu isso, isso, isso ali... Ela não chegou na pessoa e falou... O que, que você está sentindo? Morreu algum filho seu? Todo mundo chorando. Ela não chegou com o microfone na cara da pessoa. Ela, de longe, pegou as informações necessárias... E falou que está acontecendo isso, isso isso ao vivo. E 30 anos depois, ela contando o que aconteceu que construíram quadras no local da tragédia, não existem mais barracos de alvenaria, agora casas mesmo. E as pessoas que tinham vinte e poucos anos na época, hoje idosas ou mais velhas, falando se teve isso novamente em outros locais, se elas se sentem traumatizadas, sentem medo de morar lá, então, esse paralelo de jornalismo eu achei incrível, sabe? A pessoa de longe respeitando a dor das pessoas e falando a notícia, você vai sentir a tragédia do mesmo jeito. Porque a partir do momento que a jornalista chega na vítima e pergunta o que tá acontecendo, eu não consigo mais sentir a tragédia. Eu, eu, eu sinto uma vergonha alheia do jornalista. Eu, eu, eu fico incomodado e eu tenho vontade de desligar a televisão, por exemplo. Entendeu? Isso que é um exemplo de jornalismo. Ah,
1: eu, eu, pelo menos, eu, eu, também, eu, também, eu odeio eu tenho ter que me, me aproximar de uma pessoa que tá com uma dor, de, sim que não dá pra medir e fazer qualquer tipo de pergunta pra ela. É, eu, Mas... eu falo sempre que a pior cobertura que a gente tem pra fazer é velório, É, enterro, grandes é. tragédias, é. assim. É, é, é devastador pra gente também, porque por mais que não seja uma dor nossa, a gente tá lá e a gente tá lidando com a dor do outro o tempo inteiro e a gente absorve muito. A Tabata vi a pena, deu uma entrevista pra Camila no Panorama falando sobre as enchentes, a cobertura das enchentes aqui em São Paulo e falando que lidar com a dor do outro é muito difícil. Então, quando eu vi hoje o, a da, da Ananda, ela fala muito sobre isso, assim. Eu nunca mais quero ter que passar por uma situação como aquela, porque é muito difícil é. pra gente também. Não é fácil, assim. A pessoa que acha que pro repórter estar no local e conversar com as pessoas e abordar as pessoas é, é tarefa fácil, que fazer qualquer pergunta naquele momento é fácil, não é. A gente também tem vergonha, a gente também tem medo, porque às vezes a gente toma assim, cada patada, cada uhum. coisa que ninguém sabe, ninguém fica sabendo, porque a gente não vai falar. Pra gente também é muito doloroso, porque às vezes a pessoa te fala alguma coisa e a única coisa que você quer fazer é pegar o gravador, desligar e dar um abraço nela, porque você é humano.
0: Entrar na casa, tipo, enchente, fico com um metro e meia, a pessoa entrar na casa toda devastada e tudo jogado, com o link ao vivo. Posso entrar na casa da senhora? Então, entra aqui. É, foi difícil, né, dona? Foi é, difícil. É difícil, Como é tá é difícil pro ah, repórter tá também, difícil, mas assim, o meu tudo,
1: contraponto né? só com isso é que pra gente receber informação, o repórter acaba entrando nessas situações. Assim. É. Óbvio que assim, tem mil formas de você contar uma história diferente, mas é, o, a pessoa que fica sabendo, a pessoa que tava acompanhando, por exemplo, no Massacre de Suzano, tudo que estava acontecendo na escola só ficou sabendo porque tinha um repórter lá para abordar as pessoas, para contar as histórias. A gente só soube uhum. que teve um menino que voltou para salvar a namorada e acabou morrendo porque um repórter foi lá conversar. A gente só soube que o... Dois pais demoraram muito pra encontrar uma das vítimas, porque um repórter, eu não vou lembrar o veículo, então não, não vou nem citar, não, não vou nem tentar citar Tranquilo, qual foi. sem
0: problema.
1: Mas o, o repórter perguntou, pro, viu o pai desesperado, perguntando pelo filho, e ele vai lá e faz um texto que era só a pergun as perguntas do pai sobre a criança. E assim, no fim do dia, aquele texto foi atualizado com ele ainda não tem informações. E assim, o cara só foi descobrir que o filho dele morreu no final do dia, porque não tinha informação ah, nenhuma. Não e assim, pra gente é muito difícil fazer esse tipo de cobertura mas pra quem tá fora do lugar a gente só fica sabendo porque o repórter tá lá pra mostrar
0: é essa balança, né, cara esse, e aí, o que que faz, né, na real o né? que que a gente faz então, né, é meio difícil também, né. É,
2: e tem outra é. coisa, assim eu já fui é, questionada até agressivamente em algumas coberturas, assim, ah, pra que que eu vou falar com você, você não vai ajudar nada né, quando a gente vai cobrir algum tipo de tragédia, que a gente vai tentar conversar com alguma vítima, é, realmente eu, como pessoa, não vou ajudar nada, mas eu sempre tenho que falar, olha, se eu contar a sua história, se eu mostrar o que está acontecendo, talvez a gente possa ajudar a fazer com que isso não se repita, especialmente em tragédias que são causadas por algum descaso do, do poder público, né? algum desabamento em áreas uh, de construção irregular. Essas pessoas não estão ali porque elas querem, porque elas escolheram morar ali, mas sim porque há todo um, um, um contexto, uma falta de, de habitação, déficit habitacional no Brasil é um problema grave, sério e que já vem lá da década de 1900 e desde o governo isso começou, o déficit habitacional no Brasil, o governo Juscelino Kubitschek então não é uma coisa de hoje, é todo um contexto e tal, enfim, já, já me enrolei aqui, mas sim, eu não vou ajudar na sua dor, não vou ajudar, não vou trazer sua casa de volta, mas a gente quer contar essa história para fiscalizar para mostrar onde o poder público faltou, onde o poder público falhou, talvez isso isso abre os olhos de alguém, talvez isso evite alguma tragédia parecida, talvez isso evite fazer com que outras famílias passem pelo que você está passando hoje. Então, tem, a gente Perfeito. tem que tem que levar em conta o porquê que a gente está contando aquela história também, né? É só para entreter? Sim. É só para chamar atenção? É, é só para que as pessoas assistam, cliquem, leiam, comprem o jornal ou a revista? Ou a gente está cumprindo o nosso papel não só de informar, mas também de fiscalizar o poder público? Então a gente hum. tem quando a gente vai a rua, a gente tem que ter isso muito claro. Pra rua, eu digo como repórter, né? Tem que ter isso muito claro quando a gente vai fazer uma cobertura.
1: Tem um outro ponto que vocês tinham levantado com a exibição do vídeo do massacre Suzano e algumas situações que os repórteres acabam passando que eu acho que é bem importante falar que o jornalismo ele é um reflexo da sociedade que a gente tem também, e Sim. quando eu vejo, eu vi muita gente no Twitter criticando muito, todos os emissoras, todos os canais, enfim, todo mundo que divulgou o vídeo, e aí ao mesmo tempo que eu via essas pessoas criticando, muitas dessas pessoas que tinham criticado tinham parado pra assistir o vídeo e compartilhado. Ou compartilhado. Ou, ou talvez procurando o vídeo sem o blur. E eu acho, assim, é, é muito fácil a gente falar não, a imprensa não pode divulgar. A imprensa divulga também porque existe quem consuma esse tipo de conteúdo. Porque, assim, é, é muito comum você falar, tipo, ah, não teve um, um assassinato assim, assim, assado, aconteceu tal coisa. Ela... Tem foto? Posso ver? Como é que tava? Como é que... Assim, é uma coisa a gente, enquanto jornalista, passa muito por isso. A gente vê as imagens. Às vezes, a gente vem sem o blur. No dia do Massacre de Suzana a gente viu algumas imagens que eram horrorosas, e assim, a gente vê também muitas, muitas coisas pra questionar os envolvidos, porque assim se a gente vê, por exemplo, que no Massacre de Suzano tinha uma arma além da, das armas de fogo a gente podia questionar a polícia, e se a polícia estava ciente que havia uma outra arma porque aquela arma uhum. poderia ter sumido, talvez ninguém viu no vídeo enfim, tem uma série de outros, outras questões, assim, mas a gente tem hoje uma sociedade ainda que gosta muito do sensacionalismo, que vai muito atrás das informações, pelo que ela vendem na manchete, que às vezes clica na manchete e fala assim ah, não era isso, eu entrei achando que ia ter aqui tal coisa, tal coisa, tal coisa, e aí é só uma fotinho borrada.
0: O lance de cenas fortes atrai muito o público, muito, né? Muito,
1: assim, eu, eu trabalhei um jornal popular durante um tempo e era muito evidente isso, assim, o quanto as pessoas procuravam essas cenas fortes. Então, eu acho que é, foi uma das poucas vezes que eu vi um movimento… Que eu vejo crescendo o um movimento das pessoas dizerem Não compartilhem, olha a dor das famílias, tenham um cuidado com isso. Sim, pensem se fossem sim. vocês. E eu acho que talvez seja um caminho também para que esse sensacionalismo seja cada vez menor. Porque a sociedade começa a não aceitar mais isso também da imprensa. Agora é muito louco, né, porque
2: eu trabalhei em emissora de TV, é, emissora de TV que é guiada por Ibope, né, por audiência, e num determinado momento um programa sensacionalista, bastante sensacionalista, estava batendo o telejornal dessa emissora onde eu, onde eu trabalhava, e como eu tinha um cargo de chefia, eu participava das reuniões de decisão, de linha editorial e tal, e se decidiu nessa reunião, que a gente não podia perder audiência, então a gente ia contratar um apresentador sensacionalista e fazer a mesma coisa, porque é isso que as pessoas querem ver. E aí eu me per... e aí eu fico pensando, <risos> será que é... é o, onde começa, né? Será que é o ovo ou a galinha? Será que é as pessoas que querem ver, ou a gente que tá seguindo só pela audiência, só pelos anunciantes, que na verdade audiência pra gente significa anunciante, se a gente hum. f... der uma informação bem feita e correta, as pessoas vão parar de assistir? E aí eu faço um paralelo com hoje. A gente não tem, eu pelo menos nunca encontrei um podcast sem sensacionalista E o podcast, ele é uma é, é uma buscativa da pessoa, né? Não é como ela tá ouvindo rádio, assistindo a TV e de repente aparece aquela matéria, sem que ela tenha escolhido assistir aquela matéria, eu só vou ouvir o podcast porque eu quero, eu tenho que ir atrás, eu só vou atrás das informações que me interessam. E não tem podcast sensacionalistas com fake news, é muito curioso isso. Então, onde é que começa o ovo e onde é que começa a galinha? Será que a gente faz porque
1: a audiência quer ou a audiência quer porque é isso que que ela tem. É, é, é louco, então, né? É, mas ao mesmo tempo eu também acho que é uma mudança de comportamento, porque eu acho que o consumo de podcast ele também vem crescendo, talvez por uma procura do público, por algo que não seja o que a imprensa hoje entrega. É, então. Então acho que a gente começa a ver realmente um, um público que tá mudando e que vai começar a exigir do jornalismo cada vez mais um conteúdo melhor, porque a gente vê isso hoje, assim, o, o a commodity, o que todo mundo faz, não é mais consumido. O que a maior parte das reportagens que são compartilhadas, que são lembradas, são de fato aquelas que se dedicam muito mais a ir fundo em algum assunto. Uhum. Então acho que é uma, uma a gente vai passando por uma mudança também de sociedade e hoje que o jornalismo vai mudando nesse sentido também. Muito louco a gente não consegue achar respostas
2: e, e raízes para essas coisas porque ao mesmo tempo as fake news crescem, é. a disseminação delas cresce, ao mesmo tempo em que a gente vai no, nos podcasts de ver informação de qualidade não encontra, eu até fiz uma pesquisa antes de a gente começar a gravar para ver se existia algum podcast com viés mais sensacionalista eu não encontrei nem em português e nem em inglês, mas ao mesmo tempo as, eu não consigo encontrar muitas explicações racionais nem para nem isso, nem para aquela pergunta que eu me fiz há anos atrás quando eu trabalhava na TV, se o, o telespectador queria o sensacionalismo, ou seja, e era por isso que a gente estava oferecendo pra ele, ou a gente estava oferecendo pra ele e era por isso que ele queria?
0: É, o, o brasileiro é muito curioso, então é muito. É igual o que a Gabriela resumiu foi perfeito, cara. O jornalismo é o um reflexo da nossa sociedade. Nós, brasileiros, somos muito curiosos em saber o que tá acontecendo. Aquele lance, né? Teve um acidente, a gente encosta a bicicletinha no meio-fio, bota os braços pra trás e vê o que tá acontecendo, né? Pergunta pro do e tá acontecendo? Ah, morreu, né? Ali, ó, no barranco, né? E hoje em dia. Dia com, com o celular, a gente tira para fora o celular e, e, e vai filmar, mas um exemplo grande e maravilhoso que infelizmente teve outro ataque fora do país, né, na Nova Zelândia, nas duas mesquitas lá, né, dias depois ou um dia depois do ataque em Suzano, a decisão da primeira ministra de não espalhar o nome do atirador é o reflexo do, de que a sociedade neozelandesa não é igual a nossa de que precisa saber a fundo da notícia e ver vídeo, etc, porque elas se sentem mal. Ela disse num discurso super emocionada que ela não vai anunciar o nome do atirador, ela, ela disse que ele buscou muitas coisas em seu ato de terror, entre, entre delas a notoriedade, é por isso que eu nunca vou mencionar o nome dele, Né? a gente deve mencionar as pessoas que a gente perdeu, e não o homem que levou essas pessoas, né? Essa, essa mentalidade daquele país, eu fiquei tão maravilhado com o discurso dela
2: a que eu Biden falei, é essa exímulo, é a diferença, né? sabe? É essa incrível. é a diferença Mas povo, então, né? aí você vê quem é que tá no poder e, e quais são os princípios que ele tá propagando, né? É, sim, é uma mulher sim, tá? sensível, ela inclusive, ela vestiu um hijab, que é aquela Exatamente. vestimenta muçulmana, que cobre os cabelos para participar dos cerimoniais das vítimas, porque elas foram mortas, dentro de uma mesquita, enfim... Ela se solidarizou com essas famílias... Enquanto outras nações tem líderes que, que têm preconceito com relação a outras religiões, outras nações proíbem hijabs, por exemplo, então eu acho que também o fato de ela ser uma presidente com
1: esses princípios mostra que tipo de nação a Nova Zelândia é. Eu acho que também tem um ponto importante dessa história, porque ela aconteceu logo depois também do massacre de Suzano, é que apesar de a gente ter tido uma postura do governo é, completamente diferente ao que a gente vê aqui no Brasil no geral, que a gente acaba né, indo na, nas páginas dos atiradores e vasculhando a vida inteira e divulgando todas as fotos que ele gostaria que fossem divulgadas. É, teve uma questão nesse fato da Nova Zelândia que é bem, é bem emblemático também. Porque o atirador transmitiu ao vivo, aquele vídeo teve quatro, mais 4 quatro mil visualizações e mais de um milhão e meio de vídeos cópias daquele depois que ele foi retirado do ar. Ou seja, muita gente tava consumindo aquele conteúdo ao vivo. Muita gente consumiu aquele conteúdo depois. Muita gente tava tendo um... A curiosidade, o prazer, enfim, eu não consigo descrever o que é de parar e assistir um monte de gente sendo assassinada. E isso também Exatamente. é muito importante de ser analisado. Porque são dois pontos completamente diferentes. E assim, ao meu ver, a gente ainda tem uma, uma sociedade que tem uma... uma sei lá, um desejo de consumo muito grande com tudo que se fala sobre crimes. Sim, você vai ver as séries sobre, sobre criminosos, elas são muito mais consumidas. As séries sobre é, psicopatas, elas são muito consumidas, elas são muito faladas. Recentemente teve uma série da, da Netflix chamada You, que era sobre um, um stalker. E assim, tinha gente nas redes sociais compartilhando aquilo como se o cara fosse, tipo, maravilhoso, porque ele era romântico e tal, lá, lá. Então assim, a gente ainda é um tem monstro, uma... Bicho. É, o cara é um monstro. E a gente tem ainda um consumo do do crime muito forte. A gente gosta de saber o que, que motivou, como é que foi, com o que, que ele fez, como é que foi o planejamento. E isso é cobrado também do... do acho que a sociedade cobra muito isso também, do jornalista, da comunicação, eles vão atrás dessa informação, e se a gente também não entregar essa informação com qualidade, essa informação vai chegar por outro lado, e aí exatamente. compete com a gente, e aí nesse momento o jornalismo também é um negócio, então eu acho que a linha é muito, muito, muito tênue pra todas as discussões que envolvem é. o jornalismo como negócio e o jornalismo como o que a gente acredita que é o jornalismo, assim eu não fiz jornalismo pra vender, mas se o jornalismo não vender, eu não recebo salário é que Perfeito. se ele não vender, ele não vai chegar na pessoa pra quem você ninguém. tá fazendo, exatamente, então é. assim, mas é,
2: é, é caso da Nova Zelândia, eu fiquei super decepcionada de ver uh, os vídeo, o vídeo do atirador no Jornal Nacional, que muito Cara, decepcionada isso daí, não, uh, por exemplo, palavras, é, palavras o, o atirador ele palavras. fez o vídeo e ele divulgou um manifesto e pelo menos o Jornal Nacional não divulgou o manifesto dele, em que ele por exemplo, o, o Jornal Nacional poderia ter feito uma associação porque ele cita Trump, como ele admira Sim. Trump ele cita o Brasil, nenhuma, nenhuma correlação com a situação atual do Brasil mas ele citava no manifesto o Brasil e tal, e aí ah, eu fiquei meio, eu assisti Apreensiva por exemplo, porque acaba que o Jornal Nacional acaba sendo de fato uma referência de como a, a grande mídia tá lidando com um determinado assunto em termos de linguagem principalmente né, agora que eu, que eu trabalho com podcast, me, me preocupa e me interessa muito linguagem, e aí eu assisti Apreensiva, assim, gente o que, que o Jornal Nacional vai mostrar, e aí eu vi aquele vídeo, fiquei extremamente decepcionada com a linha editorial, e só tive um certo alívio por pelo menos não estarem divulgando o manifesto, que é um é. dos motivos pelos quais o, o atirador fez o que fez, né? Ele queria que as ideias dele fossem propagadas. Pelo é, menos ali não É, esse que é o foram. problema, cara.
0: Esse que é, é o problema, é divulgar quem é um atirador é expor o que ele realmente quis fazer, as pessoas nos fóruns, né, no Xans, na Deep Web, comemoram isso, levam ele como um herói, como um deus da internet que fez isso, né, cara. Se dependendo da, da cabeça fraca da galera, se esse manifesto fosse divulgado, a galera poderia entender o motivo dele, entendeu? Então, tem muitos fatores de que expor totalmente o que aconteceu ao invés de comentar o que aconteceu, é muito perigoso.
1: Eu tive uma conversa, no dia do Massacre de Suzano, eu estava conversando com uma das repórteres aqui da rádio, a Evelyn Argenta. E a gente tava tendo essa discussão, assim, porque eu, eu questionei se era necessário que a gente divulgasse as fotos do, do atirador e se a gente falasse tanto de quem, quem eram os atiradores e por que eles estavam fazendo aquilo, que eles tinham postado foto 30 minutos do crime, pensando em tudo isso que a gente estava conversando aqui. E aí, e aí, na hora, a Evelyn me deu uma resposta que me fez pensar muito também, que foi o, o contraponto pra mim. Ela virou pra mim e falou assim, mas não é informação? O jornalismo não trabalha com informação? Não é. dar o nome do atirador? Você não tá omitindo informação das pessoas que estão é, ouvindo ou tão consumindo aquela notícia? Aí, eu, aí na hora, eu fiquei assim, eu falei assim, ah, eu acho que não, eu acho que não, não faz diferença. E ela virou e falou assim, ela, faz diferença, porque é uma informação e é uma informação importante. Uhum. Quem ele era, o que ele pensava, como ele agia e o que ele pretendia, é importante a gente saber. A gente precisa saber até pra gente começar a identificar em outras pessoas aquele tipo de comportamento. Então, assim, é uma forma também de você colocar as escolas pra estar cada vez mais perto quando o assunto é bullying, os pais quando o assunto é bullying, os pais quanto ao comportamento dos filhos, os colegas sabendo que se o menino compartilha fotos com arma numa rede social, alguém poderia ter falado pra, pro professor, pra professora, pra coordenação da escola. Talvez seja uma forma também da gente começar a a ter mais atenção nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, nas nossas crianças. E assim, eu saí naquele dia sem saber responder ainda essa pergunta. Se a gente deve ou não falar sobre quem são os atiradores. O que isso traz de bom e o que isso traz de ruim. Eu concordo muito com a Camila. Quando a gente lê o manifesto, quando a gente fala sobre todas as motivações, eu acho ruim, porque uhum. eu acho que a gente realmente uhum. dissemina a ideia. E essas pessoas, porque a Deep Web é um mundo que a gente não conhece. Os brasileiros principalmente não fazem ideia. Isso é uma coisa muito mais de que jovens estão muito mais perto, estão muito mais uhum. aproximados, adolescentes. E para um pai, para uma mãe, você fala que o que é o que é a deep web eles não fazem ideia do que é a deep web eu fui descobrir a deep web faz pouquíssimo tempo então assim é é um mundo completamente desconhecido e quando a gente faz esse tipo de coisa a gente pode realmente estar tá, assim fazendo com fazendo entregando exatamente o ouro para aquelas pessoas o troféu uhum. para aquelas pessoas ao mesmo tempo a gente também pode estar tá alertando sobre outros comportamentos então pra mim, ainda é realmente... Eu volto ao que a Camila começou a falar. A gente não sabe ainda lidar com esse tipo de situação aqui no Brasil. Não só com esse, como vários outros tipos de situação. A gente tem várias coisas. Por exemplo, a gente não fala de suicídio. Mas aí, no nesse tipo de caso, a gente falou o suicídio e como eles se mataram.
0: Sim. Olha aí. Olha que, que loucura, cara. A
1: gente nunca fala sobre o suicídio, mas aí, nesses casos, a gente deu detalhes, que eles se mataram com um tiro na cabeça. Então, assim, a gente foi esmiuçando uhum. tudo. E aí, e assim, a gente não pode dar é, detalhes Detalhes de... Por exemplo, no caso do suicídio, você não pode falar sobre determinadas formas de... Como a pessoa se matou, enfim. Tem algumas situações que a gente omite algumas informações para não dar mais detalhes, para não ficar chocante e tal. Mas vira e mexe quando tem um homicídio, a gente fala o homicídio e a gente dá detalhes de como ele aconteceu. E a gente exibe fotos dos lugares onde aconteceu. Então, qual é o limite, assim? Qual é realmente a regra? Eu, honestamente, hoje, eu ainda não sei dizer. Deixa eu contar uma historinha para as pessoas procurarem no Google... É uma história que
2: aconteceu, acho que em, pelos anos 2000 um colega nosso, um jornalista, um repórter chamado Guilherme Portanova, ele era repórter da TV Globo aqui em, aqui em São Paulo. Ele ele é gaúcho, trabalhou em Santa Catarina, hoje ele está em Brasília. Ele foi sequestrado enquanto trabalhava, ele e o cinegrafista foram sequestrados pelo PCC. E e o PCC manteve eles em cárcere por um único motivo. Eles queriam que o Jornal Nacional encerrasse o programa com um manife uma espécie de um manifesto, que o Jornal Nacional terminasse o o, o telejornal daquele dia ou em algum dia daquela semana com uma espécie de manifesto contra o governo e tal e, 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 e aí é uma historinha para contar as pessoas procurem lá no Google para saber como terminou essa história, felizmente terminou muito bem, o, o Porta Nova foi liberado com, sem, sem nenhum ferimento, ele o cinegrafista enfim, mas como a mídia pode ser porta-voz de criminosos se ela não prestar atenção, se ela não tomar certos cuidados.
0: Camila, você encerrou com chave de ouro, cara. Encerrou com chave de ouro, realmente, tudo nessa vida tem um lado ruim, né? A gente precisa ver realmente o que a gente está expondo e disseminando, né? Porque pessoas se identificam com tudo né? nessa vida, né? em qual lado for. E eu gostei muito da sinceridade de vocês de falar sobre a, a mídia e os pontos que ela pode ter errado e mesmo assim é informação eu gostei desses dois pontos que vocês levantaram para o ouvinte também é, pensar é, no, no seu no seu coletivo indo para trabalhar ouvindo com fábulas aí o que ele acha sobre o sensacionalismo se o que falamos foi sensacionalismo ou então ele acha que realmente informação é informação e tem que mostrar mesmo cada pessoa reage de um jeito às tragédias primeiramente eu queria agradecer mais uma vez a presença da Gabriela aqui Gabriela tamo junto, cara. Obrigado pela parceria. Fala mais uma vez um, mais um pouquinho do voz aí pra galera que tá chegando agora. Sempre tem ouvinte novo do Confábulas e a gente já piramida aí pra ir direto no, no voz ouvir que esse trabalho é incrível. O espaço é seu.
1: Ah, eu queria agradecer de novo, Bergs, porque pra mim é muito legal poder participar de uma discussão sobre um tema que eu amo tanto, né, que é o jornalismo, foi o hum. que eu escolhi fazer. Então, pra mim, é, é muito importante. E pra gente, enquanto jornalista, também é fundamental que a gente se questione o tempo inteiro. Então, é é, escrevam para o Berg's, escrevam para mim, o, o e-mail do Vozes está lá no, na página do Vozes também, pode escrever pode questionar, eu acho que é muito legal quando a gente começa a ter a troca com, com o público sobre o nosso trabalho porque aí a gente começa a questionar as coisas que a gente faz, o que a gente poderia ter feito melhor, isso é fundamental então, é, eu gosto muito dessa troca Eu acho que ela é realmente muito importante Pra gente crescer como profissional, como pessoa é, Agradeço de novo pra você o espaço E pra quem ainda não ouviu Vozes, Histórias e Reflexões A gente gosta de ouvir histórias E desmiuçar de alguns assuntos Que não são tão debatidos assim Em profundidade no dia a dia Então a gente fala sobre ansiedade A gente fala sobre saúde mental A gente fala sobre violência hum. A gente fala sobre política Assim, tudo é tema no Vozes E as vozes estão aí pra ser ouvidas e a gente quer ouvir todo mundo então escrevam pra gente, quem quiser escrever direto pra mim, o e-mail é vozes@cbn.com.br. É só escrever que eu recebo todos os e-mails e respondo todos os e-mails até aqueles que vão reclamar de absolutamente tudo, tô respondendo também então escrevam, porque eu realmente gosto muito de receber uh, as mensagens as histórias de vida, enfim, pra mim é um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho também das minhas inseguranças, dos meus medos com os meus ouvintes, então esse é um prazer enorme, muito obrigada, amém.
0: Maravilhoso Vozes, ouçam ouçam, é um dos meus favoritos atual Normalmente não sai do meu feed aqui, maravilhoso. E também queria agradecer pela primeira vez no Confábulas. Espero que venha novamente para a gente conversar sobre um assunto mais leve, né? Que esse daqui, esse daqui foi para estrear Camila Olivo no Confábulas. Muito obrigado, Camila. Trabalhar junto com a Gabriela lá na CBN tem dois podcasts que ela vai falar agora. Então, fiquem atentos, ouçam aí o que ela vai falar, já vai no agregador e pesquisa. O espaço é seu, Camila.
2: É, poxa, obrigada também, estou super honrada pelo convite. E assim como a Gabi falou, a gente gosta de ter o retorno de quem ouve, de quem lê, de quem assiste, porque afinal de contas o nosso trabalho é para essas pessoas, né? A gente, uhum. se não tiver quem nos ouça, quem nos assista, quem nos leia, não faz sentido a gente ser jornalista e, e a gente e eu gosto muito de falar assim como a Gabi de falar sobre esse assunto porque, não só porque é minha profissão, mas porque a gente está num processo, a gente tem muita coisa para aprender, a gente erra acerta, acerta, e é muito gostoso discutir sobre isso porque a gente aprende com todas as conversas, a gente tem discutido muito em redação, é, não só o sensacionalismo que a gente falou hoje, não só as fake news, a gente tem discutido muito linguagens, o que, que as pessoas querem, como elas querem consumir as informações, porque elas querem desse jeito ou daquele a gente tem conversado bastante sobre isso em redação, a gente tem que se atualizar a gente tem consciência disso tem, E porque principalmente porque a gente tem que oferecer a notícia para as pessoas ouvirem, então vocês que estão ouvindo agora são motivo de a gente ganhar salário todos os meses <risos> um salário bem baixo é verdade mas é, obrigada por vocês existirem, ouvintes, leitores espectadores, e os podcasts que você falou são o CBN Professional que é um podcast voltado para quem se dedica a carreiras profissionais, para quem se dedica a conversar sobre isso, né? CBN Professional, nessa temporada, a gente começou a terceira temporada, já temos mais de 80 episódios, estamos na terceira temporada agora focados no desafio do desenvolvimento da jornada do crescimento profissional. Aquelas uhum. dores que você tem de, será que eu estudo para ser um generalista, um especialista? Como eu lido com a informação, como eu lido com a tecnologia no meu ambiente de trabalho, qual é o futuro das lideranças, a gente discute bastante isso, a gente tem tido um retorno super legal desse podcast e aí o outro é o CBN o Panorama CBN, esse é diário todos os dias antes das sete um resumão das notícias do dia em menos de meia hora, esse é o slogan dele, que eu tento passar a notícia de uma forma diferente da qual eu passaria se eu estivesse no rádio, eu tento contar um pouquinho de bastidores, eu sempre converso com algum um repórter, ou com algum especialista que pode contar, ou pode passar a sua experiência e contar um pouquinho o que, que tem por trás daquela notícia. E é um resumo, a gente não consegue dar todas as notícias do dia, porque é em menos de meia hora, mas tudo que de mais importante aconteceu até o final do dia tá ali. Então, tem muita gente que ouve de manhã para acordar bem informado e pro trabalho bem informado, mas muita gente que ouve também na hora de voltar do trabalho. Espero que mais pessoas conheçam o Panorama CBN a partir de agora, que eu tô aqui falando dele também. Obrigada!
0: Ah, incrível, incrível, vou assinar esse panorama, eu não conhecia, o Professional eu já conhecia, muito bom, aliás, é, recomendo aí, Vão, vou deixar no link no post de todos os podcasts indicados aqui. Ouvintes, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, com essas maravilhosas jornalistas profissionais pra caramba, que tá aí no feed também de podcast, esse mundo de podcast maravilhoso que você pode ouvir também. E o que você achou desse assunto? Você concorda com o que elas falaram? É, você acha que o sensacionalismo tá exagerado? vocês acham que informação tem que ter em qualquer limite? Espero que vocês escrevam para mim no e-mail, conversem comigo lá no, no Twitter, e no Instagram. Até o próximo episódio, até a próxima semana com mais uma reflexão, contos, histórias ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!
2: Tchau! Tchau!
0: Vou dar um stop aqui. Dá um desespero falar
1: sobre jornalismo.
2: Ah, eu, eu não gosto muito. Não. Eu gosto de discutir, mas eu tenho um pouco de receio de, de, de falar sobre isso, porque não sei como as pessoas vão entender. Quando eu falo que a gente erra. Porque, de fato, a gente erra. Eu já fico com medo de as pessoas falarem... Ah, tá vendo? Ela admite que erra. Ela admite que o jornalismo tá uma merda. É uma merda,
1: não funciona. É, tá, tá
2: vendo? Lá. Nossa,
0: Mas, isso é, acontece algumas muito. Algumas pessoas vão... É, a maioria das pessoas entenderam o que vocês quiseram dizer. O que vocês estão dizendo. Afinal, a gente gosta de uma coisa a gente quer o melhor dela também. Vocês podem criticar o trabalho de vocês, as pessoas que estão na profissão de vocês também. Eu acho saudável, né? Eu também acho muito saudável. que ficar passando isso. pano e falar, não, jornalismo é top, é top, é top não, sabe? Não, é, a gente assim. não erra,
1: a gente, nós somos impecáveis e maravilhosos é, e tudo faz não faz menor não é sentido. assim, cara, Mas entendeu? assim, eu tipo, vou te falar, eu tenho um pouco de A polícia que
0: admitir que existem corruptos na polícia é, é importante, é né, cara? É isso.
1: Existe jornalista ruim, a gente muito bom, é, a gente às vezes não faz o jornalismo que a gente gostaria por uma série de motivos, às vezes é uma demanda empresarial, às vezes é uma demanda do dia, às vezes a gente, as pessoas não sabem, mas às vezes a gente produz três, quatro matérias num dia uhum. e não dá tempo de fazer com a sensibilidade que a gente gostaria, com o texto impecável que a gente gostaria. Então, assim, pra mim, hoje, fazer o jornalismo que eu faço no Vozes, cara, é um baita num presente, porque no dia a dia, esquece que aquilo ali não dá tempo de fazer. É a menor possibilidade. É, no, no dia a dia, mas na base do, do erro e acerto mesmo, é, né? É, a gente vai testando gente e vai, vai vendo testar. que dá certo. Às vezes, a gente coloca no ar uma sonora que a gente se arrepende depois, porque a gente acha que não foi a melhor, que tinha outra que podia falar não, aquilo, é de outra jeito. Não, é,
2: a noção do desespero numa redação quando você descobre que um ex-presidente ex é preso é. e você é uma chefe, não é o meu caso, mas você é uma chefe de redação naquele momento, e precisa decidir para onde mandar o repórter. Vai para Guarulhos, vai para a Polícia Federal, é. vai para frente da casa do Temer. E aí o repórter, já de, de qualquer forma, vai para a rua e, e acaba rodando que nem peru. É. Vai para casa do Temer, vai para Guarulhos, porque ninguém sabe na hora. E a gente, e a gente erra, erra muito nessa cobertura diária
1: por isso, né? As Não, coisas vão acontecendo, e... a gente vai fazendo, vai correndo e atrás que, assim, do rabo. <risos> Pelo menos no rádio, eu acho que tem um pouco da TV também, a gente entra muito ao vivo. Cara, quantas vezes a gente falou alguma coisa ao vivo que depois a gente vê assim, putz, por que eu falei aquilo? Sabe? Por que eu fiz aquela brincadeira? Por que eu fiz, sei lá, usei aquela palavra? Porque às vezes é uma palavra que você usa que, assim, vira um negócio é. gigantesco. Aí aquela coisa assim, tipo, ah, você viu. Aí você não filmou. Por que você não filmou? Por que você não fotografou? Por que você não registrou aquilo? Cara, porque Ai. não deu tempo. Porque foi o tempo do meu olho ver, sabe? E, assim, eu sou repórter. Na teoria, minha palavra tem credibilidade, sabe? Deveria ter... Mas, ao mesmo tempo, rola o que você falou. A gente está perdendo credibilidade para as fake news, para os grupos de WhatsApp. E, assim, eu lembro quando eu trabalhava no jornal, a gente acompanhava muito as páginas de bairro do Rio. E aí, várias vezes, assim... As páginas tinham conteúdo que o jornal não tinha. Foto, vídeo e tal. E aí a gente tinha que ir lá, conversar com essas páginas. Assim, Pô, pode, posso ter acesso? Só se você botar minha marca d'água. Caraca, eu tenho que botar a marca d'água na página que eu não faço ideia, se apurou. Como que conseguiu aquilo? Se, aquela, se aquele vídeo, se aquela imagem foi obtida de forma legal. Se a pessoa que fez aquela imagem tem consciência que aquela imagem está sendo usada por uma página e que vai vender por um veículo, vai passar por um veículo... Sabe, a gente não tem a menor noção, porque a gente realmente perdeu. Hoje o, o jornalismo ele não concentra mais as informações. Elas estão por aí e a gente trabalha com elas.
0: Ah, você faz um, vocês fazem um trabalho impecável, espero que não, melhore a situação, longe. né, Impec... cara? Que... Impecável até longe, é, né?
1: é. É, Tem horas assim que eu assim, no dia da, da morte do Boechá, por exemplo, foi um dia. Eu podia ter falado isso até. Foi um dia que eu. que mexeu muito comigo, assim, porque eu fui cobrir. Tava eu e a Tabata cobrindo. Uhum. E aí, eu tava num, com vários repórteres, assim, vários colegas, quando aconteceu a declaração daquela mulher que falou que, ah, não, porque ele estava, ele agonizou, ele me pediu ajuda e tal, não sei o <risos> quê. E aí eu vi aquilo na televisão e assim, todo mundo se aglomerou na frente da televisão. E, cara, na hora que eu ouvi aquilo, eu falei assim, caraca, cara, olha isso, cara Lembra do ajuda. presidente
0: candidato lá do Nordeste, que ele caiu de avião e o cara... É, os olhos, olhos azuis. Eu falei dele. sobre
1: isso hoje. Os olhos azuis dele me pediram ajuda, a Eduardo cara. Campos. Eduardo Campos. E, assim, e, e na hora, cara, tipo, quem tava, nesse caso do Eduardo Campos, por exemplo, quem tava lá era o Bournier. Mané, tem anos de história. Sim. Você vai como é que um repórter cai numa daquela? Porque, cara, o momento. Ali, tava ali, falhou. Ele é, é humano, falhou. Vivo.
0: Ele tirou o microfone da boca é, do cara. É, assim, tipo, aconteceu. na
1: hora que ele percebeu. E aí tem essa, assim, do ao vivo, porque o ao vivo também te permite cair nessas, nessas furadas. É. Assim, que às vezes você vai entrevistar pessoas e você faz ideia que a pessoa fala.
0: Aparecer alguém atrás do repórter fazer uma palhaçada, ah, cara. Eu tenho uma puta agonia quando é ao vivo. Alguém, hum. tipo chegar no ombro dele e falar alguma porcaria no Não, microfone. e às vezes o próprio Nossa, entrevistado.
1: Você combina alguma coisa, chega na hora da entrevista, a pessoa fala, sei lá, uma barbaridade, você não tem controle Nossa, do ao vivo. Você não tem... eu, eu lembro verdade. que no Réveillon, assim, Esse cara... aqui foi uma coisa boba, tipo, no Réveillon, uma repórter foi entrar ah. comigo na virada, e aí ela virou e falou assim, ah, eu tô aqui na festa, isso não... No Acre? Acho que foi no Acre. Tô aqui na festa e tal, não sei o quê. Ela vai conversar aqui com, com o senhor. O o que, que o senhor tá achando do, do Réveillon aqui, da, dessa festa maravilhosa? Ele, eu tô achando uma bosta. Uma bosta. Cara, quando ela falou isso no ar, eu não consegui. Eu comecei a rir. Ele, não, tem estrutura, tá tudo uma bagunça. E ela tava falando no ar como se tivesse tudo a maravilha. E aí? O que você faz? Ela é, não tá bom pra todo mundo. Mas assim, você já foi constrangida no ar, sabe? Não tem mais o ah, que você fazer. Ah, já entra
0: pra sessão de humor. É, assim. aí, ah, aí, aí vira,
1: vira o tipo, isso. como é que é aquela do... Vira o um meme. É, vira um meme, o meme. Como é que é no das horas? É Onze ônibus, como é que é o, o meme?
0: Ah, o do Tramontina, o Do
1: Tramontina, é. Né? Né? Ah, ônibus, são oito ônibus. Oito ônibus, é <risos> isso, é vira um meme, gente,
2: não tem como. Oito ônibus.
0: Ah, maravilhoso.